0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute zu Gast Joachim Lang. Joachim Lang ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, des BDI. Ja, wir reden darüber, wie vertritt er denn die Interessen der äh, Industrie, beziehungsweise wie tut er es zusammen mit seinem äh, 200-köpfigen Team welches Budget hat er dafür zur Verfügung? Und äh, er erläutert uns, wie Lobbyismus aus seiner Perspektive funktioniert und was dort ganz, ganz wichtig ist: Transparenz zum Beispiel. Warum haben wir äh, dieses äh, Gespräch gesucht sozusagen? Weil wir glauben, dass äh, ihr an der Stelle mal das eine oder den einen oder anderen Hintergrund äh, hören könnt und warum glauben wir, dass uns das bewegt bzw. uns alle in irgendeiner Form betrifft? Äh, vielleicht als Stichwort ungefähr acht Millionen Beschäftigte haben die Unternehmen, die in diesem Bundesverband äh, organisiert sind. Und natürlich äh, beeinflusst die Arbeit eines solchen großen äh, Verbandes das Leben von uns allen so ein äh, Stück weit, nicht nur, dass dort äh, wahrscheinlich irgendwie jeder irgendwie jemanden kennt, der in einem dieser Unternehmen, die dort organisiert sind, beschäftigt sind, sondern äh, auch was Produktentwicklung angeht, Produktzulassungen, Umweltstandards, alles so Themen, die letztendlich äh, direkt auf unser Leben einzahlen, äh, werden dort im BDI oder vom BDI mit beeinflusst, so ein Stück weit. Wie das alles so funktioniert, äh, was die Ziele sind, wie die Ziele umgesetzt werden etc., äh, das erläutert uns Herr Lang und ich durfte die eine oder andere äh, Hintergrundfrage stellen und er hat uns dann doch tatsächlich hinter die Kulissen schauen lassen. Ihr werdet euch wundern, wann ruft er eigentlich direkt den Minister an und wann nicht? Solche und noch mehr spannende Fragen haben wir beantwortet. Hört rein! Und sage herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute mit Joachim Lang, dem Hauptgeschäftsführer des BDI. Ja, gleich zwei Fragen. Was ist eigentlich ein Hauptgeschäftsführer und was ist der BDI? Herr Lang, haben Sie Lust? Zwei Sätze zu sich persönlich und dann kurz gehen wir kurz darauf ein, was ist der, was ist der BDI und was machen Sie da als Hauptgeschäftsführer? Wollen wir so machen?
1: Ja, gerne, Herr Siegler, hallo. Also gerne. Ich bin von Haus aus Jurist und ähm, habe einen Berufsstaat hingelegt im öffentlichen Dienst als Beamter, so richtig wie man sich das vorstellt, im Bundesdienst. Und ich war da im Ministerium, ich war im Bundesrat, ich bin dann gewechselt ins, in den Bundestag zu einer Fraktion, zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ähm, mit dem Wechsel der Fraktionsvorsitzenden Angela Merkel ins Kanzleramt, bin ich dann auch mit ins Kanzleramt gegangen. Ich habe dort Europapolitik gemacht, ähm, die letzte Ratspräsidentschaft vor der im letzten Jahr und ähm, bekam dann aufgrund der Themen, die wir da gemacht hatten in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, nämlich Klima, das Angebot aus der Industrie, ob ich nicht die Politikarbeit des Eon-Konzerns in Berlin übernehmen möchte, um dafür zu sorgen und dabei zu helfen, wie man denn auch diese Klimaziele erreichen kann. Und das habe ich gemacht und habe daraufhin den öffentlichen Dienst verlassen, bin zu Eon gegangen, habe dort neun Jahre gearbeitet. Und bin dann vom BDI angefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, Hauptgeschäftsführer des BDI zu werden. Was heißt Hauptgeschäftsführer? Das ist ein, würde sagen, ein Fachbegriff aus der Verbändelandschaft. Das ist derjenige, der hauptberuflich einen Verband führt, weil die meisten Verbände einen ehrenamtlichen Präsidenten haben. Und um diese Unterscheidung zu haben, der Präsident ist der Chef eines Verbandes und der Hauptgeschäftsführer führt ihn im Tagesgeschäft also, und dafür gibt es einen Spezialbegriff in der in der Verbändelandschaft.
0: Okay, das heißt, vielleicht, wenn ich da kurz reingrätschen darf, die äh, pol politischen Stationen sozusagen, in Anführungsstrichen, die haben Sie nicht als Politiker gemacht, sondern Sie waren als Beamter sozusagen äh, genau. äh, dort aktiv und haben äh, sozusagen die Politiker unterstützt an der, an der Stelle, so wie, wie es einen Beamteten, Staatssekretär zum Beispiel in den Ministerien gibt, äh, die dann da auch bleiben, unabhängig davon, welche Parteifarbe, äh, da letztendlich regiert, sozusagen. Äh, was man so ein bisschen raushört, ist so eine grundsätzliche Nähe äh, zu den Kollegen von der von der CDU, CSU ähm, äh, und dann natürlich irgendwie die, die Industrienähe, die ja auch logisch ist, weil jetzt sind sie auch beim BDI. Ähm, da können wir, da können wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir gucken, was sie alles so, was so die Aufgabengebiete des des BDIs sind und äh, in welche Richtungen sie, sie wirken. Sie haben ja jetzt gesagt, es ist ein ein, ein Verband. Äh, vielleicht ein bisschen naive Frage, Verband, Verein, äh, das ist nochmal formal ein Unterschied, oder ist das das Gleiche?
1: Ein Verein ist eine Rechtsform ja. und Verbände organisieren sich sogar meistens in der Form eines Vereins. Okay. Verband heißt eigentlich nur, dass es ein Interessenzusammenschluss ist und wir sind einer der sogenannten Spitzenverbände. Yeah. Das heißt, bei uns werden nicht Unternehmen Mitglied, sondern wiederum andere Verbände. Das, bei uns sind ungefähr 40 Verbände organisiert, yeah. die das gesamte Spektrum der Industrie, also von der Automobilindustrie über die Chemie den Maschinenbau, die Elektroindustrie, aber auch Gießereien, Papierfabriken, ähm, die sind alle bei uns organisiert, sodass ja. wir einen ganz guten Überblick haben über das, was in der Industrie so läuft. Und die Unternehmen sind dann wiederum Mitglied bei unseren Mitgliedsverbänden. Und also so, so organisieren sich dann eben die Spitzenverbände, die bestehen dann eben aus ähm, einer Vielzahl von weiteren Verbänden. Aha, Und auf diese Weise aggregiert man sehr viel Informationen, aber auch unterschiedlichste Meinungen.
0: Ja, das heißt im Prinzip das Wort Dachverband würde mir da mal in, in, ja, in, 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 genau. in, in, in den Sinn kommen. Okay, alles klar. Sie sind sozusagen die übergeordnete Instanz äh, der deutschen Industrie, sozusagen des, des Zusammenschlusses der, der deutschen Industrie. Sie vertreten äh, die Interessen der, der deutschen Industrie. Ähm, und vielleicht kurz, Sie haben gerade gesagt, Ihre Mitglieder sind hauptsächlich dann Weitere Verbände, also Spezialverbände, äh, die weiß ich nicht, die Plastikindustrie oder die äh, Medienindustrie oder so, die sind dann bei Ihnen wiederum äh, Mitglied und mit deren äh, Personal tauschen sie sich dann aus und von dort bekommen sie Ihre Informationen, von dort bekommen sie wahrscheinlich dann auch die Wünsche, in welche Richtung äh, Ihre Arbeit gehen soll äh, etc. Ist das, ist das richtig?
1: Ja, das geht in die richtige Richtung. Wir sind organisiert so ähnlich wie, wie der Bundestag arbeitet, nämlich in Ausschüssen. Ja. Yeah. Und die, unsere Mitgliedsverbände schicken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, die bei ihnen organisiert sind, in unsere Ausschüsse, um dort mitzuarbeiten. Also wir, wir arbeiten arbeitsteilig, so wie der Bundestag zu allen Themen jeweils einen Ausschuss hat, haben wir das auch. Also wir haben einen Ausschuss zum Thema Energie, wir haben einen zum Thema Mobilität, wir haben Ausschüsse zur Außenwirtschaft, wir haben welche zu steuern. Das ist genauso organisiert im Grunde, wie, wie auch im Bundestag arbeitsteilig gearbeitet wird. Und da sitzen dann die Fachleute aus den Unternehmen drin und diskutieren mit uns
0: aktuelle Gesetzgebung. Okay, um wenn ich, wenn, wenn ich mir das so anschaue, dann dann klingt das ganz stark für mich, als äh, hätten sie quasi zwei, also inhaltlich ist es so, die Industrie hat irgendein Thema, ob jetzt Problem oder Zukunftsvision oder was auch immer. Äh, sagen wir mal, äh, das Plastikproblem geistert durch die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Welt Meere. Äh, die deutschen Industriekonzerne, die Chemiekonzerne haben, sehen, da kommt was auf sich zukommen und Sie arbeiten dann mit denen daran, zusammen eine Position zu finden zu dem Thema und diese Position dann auch einmal in Richtung Politik zu bringen, dass die Politik darauf reagiert, am besten Fall im besten Fall positiv. Und wenn ich es richtig sehe, geht es aber auch in Richtung öffentliche Kommunikation. Sind das so die beiden Säulen, in, die Sie, in deren Richtung Sie arbeiten?
1: Ja, das haben Sie sehr gut beschrieben. Genauso ist es. Einmal geht es darum, dass wir eine eigene Position erarbeiten. Das ist schon teilweise recht anspruchsvoll, weil Sie sich vorstellen können, nehmen wir mal das Thema Klimaschutz, ja. dass, dass es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt über die Breite der gesamten Industrie. Also wie viel ist zu viel? Was können wir hier noch machen? Was, was, ist, was kostet das hier? Was kostet das da? Ähm, für den einen ist, es, äh, ist ein Grenzwert nicht so schlimm, für den anderen ist er das Ende seiner Existenz. Also über die gesamte Bandbreite da eine Meinung zu aggregieren, das ist schon ziemlich anspruchsvoll dann brauchen sie im Grunde ausgewachsene äh, diplomatische Fähigkeiten. Ja. Denn sie haben natürlich Extrempositionen, die sie miteinander vereinen müssen und sie sind immer auf der Suche nach Formulierungen, bei denen ähm, alle mitgehen können. Also das, das kann man sich vorstellen wie Vertragsverhandlungen äh, im Völkerrecht. Äh, das ist genauso funktioniert das im Alltag auch. Wir hängen sehr viel über Texten und versuchen uns äh, eine Meinung zu bilden, und eine Mehrheit zu finden, damit wir am Ende eine Meinung haben als Gesamtverband, obwohl wir so
0: unterschiedliche Mitglieder haben. Ja, Das klingt sehr schön auch politisch formuliert oder diplomatisch formuliert. Vielleicht für die Hörer, wenn wir es ein bisschen, bisschen besser greifen können. Wie ist denn das? Nehmen wir mal so ein Beispiel das Thema Kernenergie. Sie hatten E.ON angesprochen als, als ehemaligen Arbeitgeber, die haben da wahrscheinlich eine sehr äh, spezielle Meinung zu gehabt äh, im, im Konzern, aber ich würde vermuten auch äh, Produzenten von erneuerbarer Ener Energie sind bei Ihnen mitorganisiert. Äh, die stehen sich ja diametral gegenüber im Zweifel. Können Sie praktisch schildern, wie, wie läuft es ab, äh, äh, da eine Position zu finden?
1: Also ich würde jetzt mal ein Beispiel nehmen, das jetzt nicht unbedingt mein ehemaliger Arbeitgeber ist oder gewesen ist, aber gehen wir mal in die aktuelle, ähm, nehmen wir mal die ja? ja. Also es gibt ähm, Betreiber von Kohlekraftwerken in Deutschland und es gibt die Betreiber der erneuerbaren Anlagen und dann ist natürlich die Frage, wie schaffen wir die Transformation? Und da gab es natürlich heftigste Diskussionen darüber, warum man modernste Kohlekraftwerke, die, die zu den besten der Welt gehören, in Deutschland abschalten soll, äh, während in anderen Teilen der Welt viel schlechtere weiterlaufen und ähm, uns damit Konkurrenz machen.
0: Ja.
1: Das so und Sowas muss dann eben ausdiskutiert werden. Was ist der richtige Pfad? Ja. Mit, welchen, mit welchen Kraftwerken fängt man an? Was sind die Bedingungen dafür? Was kriegen die dafür, wenn die noch gar nicht bezahlt sind? Ja, Also solche Diskussionen, die müssen sie einmal dann mit ihren Mitgliedern führen und dann auch noch mal mit der Politik. Und am Ende hat man gesehen, hat man sich auf einen Ausstiegspfad verständigt. Aber das erfordert natürlich auch ein tiefes Verständnis für die Sorgen und Nöte des jeweils anderen und man kann nicht einfach nur sagen, ich will einfach, dass ihr abschaltet, sondern man muss sich auch damit beschäftigen, was bedeutet das denn? Da arbeiten ja Zehntausende von Menschen, da hängen ja Existenzen dran, da hängen viele Familien dran, wie schaffe ich so einen Übergang, ohne die Leute zu verlieren, ohne dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren und wie können sie vielleicht auch neue Arbeitsplätze in dem gleichen Unternehmen oder woanders bekommen und das will wohl durchdacht sein, deshalb hat es auch ein paar Tage gedauert, aber am Ende haben wir sowohl als Industrie wie auch die Politik und als Gesellschaft insgesamt da, dafür einen Weg gefunden.
0: Ja, wenn man sich jetzt dann so einen so einen Ausstiegsplan anguckt, ähm, den haben Sie dann, also einen, wo Sie sagen, als BDI, damit können wir gut leben, also damit können unsere Mitglieder gut leben, den haben Sie erarbeitet. Das ist ja erstmal, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch nicht mal 50 Prozent des Weges, weil dann sitzen da ja noch die Kollegen einerseits in den Ministerien und im Kanzleramt und im Bundestag, weil die bestimmen es hier am Ende des Tages. Nehmen Sie dann so ein Papier, was Sie da geschrieben haben, äh, keine Ahnung, rufen den Herrn Altmaier an als, als äh, Wirtschaftsminister und sagen so, ich habe hier jetzt was, so muss es machen oder äh, wie, wie funktioniert das letztendlich, wie, wie bringen Sie sich in die Politik ein?
1: Die Politik besteht natürlich aus vielen Entscheidungsträgern und äh, deshalb ist das Erste, was sie was Sie machen, ist, dass sie natürlich sicherstellen wollen, dass alle die gleichen Informationen haben. Dass alle wissen, was sind eigentlich die Parameter anhand derer entschieden werden sollte ja. und äh, wie sehen die aus. Und was hat es für Konsequenzen, wenn ich hier nach links gehe oder nach rechts gehe? Ähm, was ist, wenn ich an den vielen verschiedenen Stellschrauben drehe? Was passiert dann? Also erstmal eine eine Grundlage zu schaffen, mit der alle einverstanden sind, von der alle sagen, ja, wir haben ein gleiches Verständnis von der Ausgangslage. Und dann geht es darum, welche Auswirkungen hätte es, wenn wir dieses machen oder jenes machen. Und dafür spielen natürlich die Ministerien, aber auch der Bundestag eine enorm große Rolle. Aber man sollte auch den Bundesrat nicht vergessen, ja. weil am Ende die meisten Gesetze auch eine erhebliche Beratung und oft auch Veränderung erfahren durch den Bundesrat. Das heißt also, die Länder spielen da auch häufig eine große Rolle. Und deshalb müssen sie zu allen gleichzeitig diese Kontakte haben, weil ja so ein Prozess, der dauert eine gewisse Zeit, der hat einen Anfang, der hat ein Ende und ähm, so viel Zeit ist das in der Regel gar nicht. Yeah. Und äh, deshalb müssen Sie auf viele Leute gleichzeitig zugehen, Sie mit Informationen versorgen. Und ja, natürlich gehört ein Bundeswirtschaftsminister immer dazu, aber auch sein gesamtes Haus, die Entscheidungen vorbereiten. Und man fängt in der Regel nicht zuerst beim Minister an, sondern man fängt erstmal äh, damit an, dass man mit den Leuten spricht, die diese Entscheidungen auch vorbereiten. Und natürlich spricht man dann auch mit den Ministern darüber. Weil am Ende müssen sie weitreichende Entscheidungen treffen und äh, dann wollen natürlich alle Beteiligten, ähm, dass die auf einer soliden Basis getroffen werden und dann auch ein gutes Ergebnis zeitigen, mit dem möglichst viele einverstanden sind.
0: Ja, das, das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie dann für so Themen äh, im, im Verband?
1: Also für. Wir sind insgesamt ähm, ungefähr 200 Leute und äh, arbeiten natürlich arbeitsteilig, das heißt pro Thema
0: haben sie gar nicht so wahnsinnig viele ja. Leute, ne? das sind ja. dann vier oder fünf. Okay, das heißt dann auch, wenn man sagt, man man möchte möglichst breit auch die Informationen unterbringen in der Politik, äh, dass diese vier, fünf äh, dann schon auch mit allen Bundestagsfraktionen äh, in irgendeiner Form in im, im, im Kontakt stehen mit den mit den Ministerien in, in Kontakt stehen, mit den Vertretern im Bundesrat, vielleicht sogar mit Landesministerien äh, in Kontakt stehen. Äh, das ist schon irgendwie ein dickes Brett zu bohren. Oder? Also, ja,
1: sie brauchen im Grunde zwei Fähigkeiten. Sie müssen Ahnung haben auf bestimmten Themengebieten und sie müssen ein kommunikativer Mensch sein.
0: Ja, ja. Äh, das, wie Und jetzt mal so, ähm, das interessiert die Hörer dann mal so: Wie funktioniert das praktisch? Die, die Kollegen sitzen dann da im Büro und haben dann eine, eine, eine Liste äh, mit Namen. Äh, die werden dann einfach abtelefoniert sozusagen. Keine Ahnung. Äh, äh, Luise Amtsberg äh, zuständig für für äh, Flüchtlingspolitik in der äh, bei, den, bei, den, bei den Grünen. Sie haben ein Thema, was in irgendeiner Form mit Flüchtlingspolitik zusammenhängt. Dann rufen Sie die Luise an oder, oder die Kollegen und haben dann viele von denen, die einfach so durchtelefoniert werden. Oder wie, wie funktioniert das?
1: Also in der Regel haben wir mit den Wirtschaftspolitikern der Fraktionen im Deutschen Bundestag zu tun und natürlich mit den Ministerien, die da eine wichtige Rolle spielen, also Wirtschaft und Umwelt, aber auch Verkehr und Forschung.
0: Ja.
1: Die, mit denen hat man natürlich viel zu tun. Und das, weil sie ja immer wieder Themen haben, aus diesen Bereichen kennt man die Leute dann mit der Zeit auch.
0: Ja, ja. So
1: also die ähm sagen wir, in den Ministerien und auch im Bundestag gibt es ja eine hohe Kompetenz diese Themen zu bearbeiten und sie haben dort wirklich erstklassige Fachleute und mit denen tauscht man sich natürlich auch gerne aus, aber natürlich haben die, wenn man jetzt mit unterschiedlichen Fraktionen spricht, auch immer noch ihre Parteibrille. Das ja. ist dann der Unterschied meistens zu den Ministerien, die versuchen, die Dinge möglichst neutral zu durchdringen. Manchmal merkt man aber auch, dass ein Ministerium einen gewissen Spin hat. Das bleibt nicht aus. Je weiter man nach oben kommt, desto politischer wird natürlich gedacht. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das immer ein gewinnbringender Austausch, weil sie es mit Leuten zu tun haben, die sich eben versuchen, ein Bild zu machen von von der Problemlage.
0: Ja, ja. Und
1: dann kommen mehrere Leute und bieten verschiedene Lösungsvorschläge an. Und dann ist es, und ich war ja auch auf dieser anderen Seite und habe das kennengelernt, und jeder versucht sie natürlich davon zu überzeugen, dass sein Lösungsvorschlag der richtige ist. Auf diese Weise bekommen sie aber einen ziemlich guten Überblick über sämtliche Lösungsvorschläge und können sich dann eine eigene Meinung gut bilden.
0: Ja, ja. Okay, und am Ende ist es dann der demokratische Meinungsbildungsprozess, äh, der, da, der da abläuft. Und äh
1: Ja, und das ist jetzt das Faszinierende, weil, äh, und das macht es so interessant, also es gibt ja gar nicht so viele Leute, die zwischen äh, öffentlichem Dienst und Unternehmen mal gewechselt haben. Ja. Das Interessante ist, dass das zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Also in den Unternehmen arbeiten ja vor allem Betriebswirte und Ingenieure. Ja im politischen Betrieb in Berlin vor allem Geisteswissenschaftler. Ja. Und äh, die haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die haben auch unterschiedliche Lebenswelten und so Leute wie wie wir in Verbänden, aber auch andere, die hier Interessen vertreten in Berlin, wir arbeiten zu einem ganz großen Teil als Übersetzer. Okay. Wir übersetzen häufig sehr komplexe technische Dinge in politische Sprache und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie schwierig das unter Umständen auch ist. Und dann auch in der Unternehmenswelt und in der Wirtschaft zu verstehen, dass manchmal nicht die beste Lösung gewinnt aus politischen Gründen, weil die der Falsche vorgeschlagen hat. Oder ja, also wenn jetzt die Opposition einen super guten Vorschlag macht, kann es gut sein, dass die Regierung den nicht nimmt, weil der von der Opposition kommt. Ja. ja? Und und das zu verstehen ist natürlich nicht ganz einfach, aber äh, das kann tatsächlich passieren, dass von fünf möglichen Lösungswegen nicht die ersten beiden Besten genommen werden aus, aus unterschiedlichsten Gründen hm. und äh, dass man dann nur den Drittbesten nimmt.
0: Ja, das ist ja im Prinzip auch das, was sozusagen... Der gemeine Mann auf der Straße häufig an der Politik kritisiert. Ja, das, äh, ja. Um, um Gottes Willen, warum macht ihr es denn jetzt so und nicht andersrum? Und deshalb,
1: wenn man jetzt von seinem Lösungsvorschlag überzeugt ist und glaubt, dass der ziemlich gut ist, dann muss man sich manchmal auch ein paar mehr Gedanken machen, auf welchem Weg man den jetzt versucht, auch mehrheitsfähig zu machen.
0: Ja, ja. Ist da dann wiederum die Öffentlichkeit, ich sag mal so, ein Tool, was sie, was sie nutzen, dass sie halt, äh, äh, ja, ein großer Spiegelartikel hilft äh, zu bestimmten Themen. Das heißt, man redet vielleicht auch erst mit äh, Redakteuren aus den Medien über bestimmte Themen und versucht dort zu erklären, sodass ein, ein gewisser öffentlicher, also erstmal öffentlich Transparenz zu Themen vielleicht aufgebaut wird, aber das ist ja dann indirekt auch ein gewisser öffentlicher Druck, der in Richtung Politik geht.
1: Also das machen das machen alle Ja. und äh, vor allem je kleiner sie sind, desto mehr hilft ihnen natürlich mediale Unterstützung und ähm, deshalb ähm, das haben viele äh, so verstanden und deshalb ist die Bedeutung der Medien auch äh, stetig gestiegen, also viele ähm, arbeiten ausschließlich über die Medien und äh, ganz wenig über die Ministerien, ja. ähm, gerade weil die Medien eine so große Bedeutung haben, damit kommt den Medien natürlich auch eine immense Verantwortung zu ähm, und nicht immer hat man den Eindruck, dass ihnen klar ist, dass sie da vielleicht auch instrumentalisiert werden, weil sie glauben, dass sie da für die gute Sache kämpfen und so gut ist die am Ende vielleicht gar nicht.
0: Ja, ja. Ähm, ist es begegnet ihnen, weil sie sagen, für Gla der Glaube für die gute Sache zu kämpfen, begegnet ihnen häufiger, äh, dass sowohl in der Politik als auch in den Medien die, die Leute sagen, sie sind moralisch sozusagen auf der richtigen Seite äh, und deshalb hören sie gar keine sonstigen Argumente mehr, also ich sag mal moralisch richtige Seite, wir wollen die Umwelt schützen ist ein bisschen, bisschen flapsig pl plakativ gesagt, aber äh, das ist so, so meine Hauptintention und deshalb geht das halt einfach mit den Kohlekraftwerken nicht, die müssen abgeschaltet werden treffen sie auf so Attitüde oder äh, ist das einfach auf dem Niveau, auf dem sie unterwegs sind sowohl in Politik als auch Medien zu professionell, als dass jemand da so äh, äh, engstirnig unterwegs ist
1: also natürlich trifft man auf äh, diese moralische Argumentation, ähm, die ist nur in der Regel nicht wirklich hilfreich bei der Lösung, sondern ähm, ich glaube, es, alle sind sich einig, dass sie die Umwelt schützen wollen. Die Frage ist, auf welchem Weg man das am besten macht. Ja. Und dazu gibt es dann unterschiedliche Antworten und gerade diejenigen, die moralisch argumentieren, bieten häufig keine Antworten, sondern sie sagen einfach nur, was sie als Ziel definiert haben wollen, leisten dann aber gar keinen Beitrag zur Lösung. Die Lösungsbeiträge kommen eigentlich fast immer aus der Industrie. Und ich finde es bezeichnend, dass Elon Musk jetzt einen hohen Preis auslobt, ja. ähm, zum Beispiel ähm, für die Lösung eines technischen Problems. Und äh, weil er nämlich genau, er ist Ingenieur und äh, er hat genau verstanden, dass die Lösung unserer Probleme häufig in Technologie bestehen. Ja. Yeah. Und äh, weil er, er hat das ja schon bei anderen Themen auch gemacht, ihm war ja zum Beispiel der Straßenverkehr zwischen San Francisco und Los Angeles zu blöd und er hat gesagt, eigentlich müsste man doch in einem Tunnel viel besser von A nach B kommen und hat äh, seitdem jedes Jahr einen Preis ausgelobt, äh, wie man am schnellsten Transportmittel schaffen kann, die in einer Tunnelröhre fahren. Ja. Yeah gewinnen übrigens äh, regelmäßig ähm, Studierende aus äh, äh, der aus München
0: ja da kommen da kommen wir gleich noch drauf Industriestandort Deutschland ähm, aber äh, ja spannend also viele äh, äh, Lösungsvorschläge kommen aus der aus der Industrie äh, und äh, Umsetzung ist dann ja auch häufig operativ im Tagesgeschäft dann in den in den Unternehmen äh, Vielleicht eine Frage, was mir was mir jetzt in den letzten Gesprächen häufiger begegnet ist, ähm, ist, keine Ahnung, ich habe mit dem Quang Pasch von, von Fridays for Future zum Beispiel äh, einen Podcast aufgenommen ähm, oder auch ähm, mit äh, der Kindernothilfe. Und ähm, ganz häufig ist ein Thema auch die Zusammenarbeit entweder mit der Industrie oder mit den Unternehmen oder auch unter unterschiedlichen äh, Verbänden. Ähm, wie ist das? Schaffen Sie auch manchmal einen, einen Schulterschluss, ich sag mal so, mit, mit Greenpeace zum Beispiel, wenn Sie ein bestimmtes Thema haben und gehen dann gemeinsam auf, äh, äh, auf die Politik oder die Medien zu? Gibt es sowas auch? Ja, das gibt es
1: sogar gar nicht mal so selten, weil wir nämlich häufig ähm, im Ziel einig sind, aber unterschiedliche ähm, Lösungswege vorschlagen. Und äh, trotzdem aber auch das Gespräch miteinander suchen, um zu gucken, ob wir nicht Gemeinsamkeiten haben, die wir dann der Politik äh, vorschlagen. Also wir machen das zum Beispiel oft mit den Gewerkschaften, ja. weil wir, was viele immer wieder erstaunt, auf den Standort Deutschland und die Arbeitsbedingungen in Deutschland und die Möglichkeiten, die Unternehmen hier haben, einen sehr ähnlichen Blick haben weil wir natürlich alle daran interessiert sind, hier in Deutschland hochwertige, gut bezahlte und gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze zu haben. Und äh, deshalb machen wir öfter mal was zusammen mit den Gewerkschaften, ähm, was in der Politik äh, immer wieder noch für Erstaunen sorgt oder auch in der Öffentlichkeit, ähm, wenn wenn wir da was zusammen machen. Wir machen aber auch schon mal was mit den Kirchen oder ähm, ich habe auch früher tatsächlich auch mit Greenpeace schon mal was zusammen gemacht. Ähm, ja, klar, weil wir eben häufig das Ziel teilen und wenn man ernsthaft auch mal die Brille des anderen aufzieht und versucht, die andere Seite zu verstehen, das hilft dann auch, vielleicht einen Kompromissvorschlag zu machen, der die Politik dann überzeugt. Ja. Und ich bin, bin sowieso der festen Überzeugung, dass ähm, wir in einem Zeitalter der Kooperation leben. Also egal, wie groß und stark ähm, Einzelne sein mögen, die Probleme, die wir heute ähm, angehen, sind so komplex, dass sie immer gut beraten sind, sich jemanden zu suchen, mit dem sie versuchen, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Und ähm, wir sehen es ja, dass selbst auch die USA als Land äh, in den letzten vier Jahren immer wieder versucht haben, zu zeigen, dass sie das alles alleine hinkriegen und wir gesehen haben, dass sie daran gescheitert sind. Also ähm, selbst große Unternehmen, aber auch einzelne Länder sind gut beraten, immer wieder zu schauen, ob sie nicht Allianzen schmieden und äh, Koalitionspartner finden, um einfach Antworten zu entwickeln auf die Fragen unserer Zeit.
0: Ja, ähm, okay. Also Kooperationen es. Äh, also äh, einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, ist auch, weil wir glauben, dass miteinander reden besser ist als übereinander reden. Äh, das ist auch so ein bisschen äh, geht ja schon in die Richtung Kooperation. Ähm, was ich, was ich äh, spannend finde, ist ähm, wenn wir, wenn wir auf den BDI zum Beispiel gucken und es geht um äh, es geht um das Thema äh, Lobbyismus sozusagen, mhm. hat man schon immer mal den Eindruck, dass es insbesondere auch in der Öffentlichkeit nicht so extrem positiv wahrgenommen wird. Also das, das Wort Lobbyismus ist ja schon ist ja schon äh, negativ. Jetzt habe ich unter anderem mit dem Christian mir von äh, Reporter ohne Grenzen gesprochen, der hat ganz klar gesagt, das ist jetzt frei zitiert, ja klar machen wir Lobbyarbeit und nicht wenig und wir machen Lobbyarbeit in der Politik und wir machen Lobbyarbeit in der Industrie und wir haben guten Draht zu Facebook und wir haben auch einen guten Draht zu vielen Politikern. Äh, äh, der, der Christian konnte das relativ offen sagen und ich glaube nicht einer meiner Hörer hat, hätte das irgendwie negativ Aufgefasst. Wenn Sie das jetzt so sagen, könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt: Ja, klar, irgendwie die Industrietypen, irgendwie die mit der Kohle. Das ist, das ist schwierig. Wie, sehen Sie das auch so, erstens? Und zweitens, wie, wie gehen Sie damit um? Also, ich glaube, dass es wichtig ist, in einer Demokratie seine Interessen zu vertreten.
1: Das können wir machen, indem wir an Wahlen teilnehmen und jemanden wählen, den wir in Verantwortung sehen wollen. Und wir können natürlich auch selbst unsere Interessen wahrnehmen und wenn ich mehrere Leute finde, die eine ähnliche Sichtweise haben wie ich, dann gründe ich einen Verein oder einen Verband oder mach eben was ja? oder ja. ich gründe eine Initiative und jede, jede NGO ist Interessenvertretung und warum machen wir alle das, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn wir unsere Interessen nicht artikulieren, dann werden sie möglicherweise übersehen. Und deshalb tummeln sich natürlich in Berlin, aber auch in Brüssel unheimlich viele Leute, die Interessen wahrnehmen. Und äh, nichts anderes ist eben Lobbyismus. Und ähm, wir sagen, und deshalb haben wir uns da zusammengetan mit Transparency International, wir sagen, wir machen das transparent. Wir müssen das nicht im Hinterzimmer machen, ja? sondern ja. die Meinung, die wir haben, die kommunizieren wir ja auch. Die, können, die machen wir auch öffentlich, die schreiben wir auch auf unsere Homepage. Jeder kann das sehen. Und ähm, wir haben auch zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, so wie das die EU macht. Die, die fragt ja, was haltet ihr von diesem oder jenem Entwurf? Dann kann man das da hinschreiben ja. und das wird dort veröffentlicht. Hätten wir überhaupt gar kein Problem, wenn unsere Stellungnahmen auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht werden. Was, was wir schwierig finden, sind Leute, die den Ruf schädigen. Also irgendwelche Einzelgänger, die mit äh, alten Beziehungen versuchen hier. Geschäft zu generieren in Berlin ja. oder in Brüssel, das finden wir nicht so gut. Und deshalb haben wir uns dann mit Transparency International zusammengetan und haben gesagt, wir sind für ein Lobby-Transparenzregister, weil wir finden, Interessenvertretung ist etwas Gutes, aber man muss es sauber machen und wir gehören zu denjenigen, die das komplett sauber machen.
0: Ja, darf ich Darf ich kurz Zwischenfragen mit dem? Äh, sozusagen alte, ähm, alte Kontakte nutzen. Äh, mhm. Sie meinten nicht gerade unseren ehemaligen Verteidigungsminister, der im, im Zuge von Wirecard irgendwie bei der Kanzlerin vorgesprochen hat. Äh, ich rede nie von konkreten Personen,
1: aber ähm, je mehr Interessen sie vertreten, zum Beispiel als Verband, desto sauberer ähm, müssen sie sein und desto sauberer sind sie auch. Ja. Weil sie natürlich auch von ihren Mitgliedern kontrolliert werden und ähm, sie denen auch Rechenschaft schulden und sie schulden auch der Öffentlichkeit Rechenschaft. Und äh, das machen sie, indem sie ihre Meinung bilden und dann ganz sauber an alle die gleiche Botschaft richten. Ja. Die Botschaft darf dann an die Öffentlichkeit auch keine andere sein als an die Politik.
0: Ja. Sonst sind sie nicht glaubwürdig. Ja. Und da ist ja jetzt gerade auch ein, äh, ich, ich nenne es mal Lobbygesetz sozusagen, in der Mache. Ja. Äh, woran hakt denn? Weil eigentlich könnte man noch sagen, keine Ahnung, der BDI hat folgendes Budget und redet mit folgenden Personen und das sind seine Positionen, das muss einfach mal veröffentlicht werden und gut ist. Warum behakeln sich die Parteien da so stark untereinander?
1: Also wir haben mit dem Gesetz kein Problem. Wir sind nicht diejenigen, die dagegen sprechen, sondern ja. wie gesagt, wir gehören zu einer Allianz für Lobbytransparenz und wir sagen, es soll dieses Gesetz geben. Es gibt aber jetzt zum Beispiel eine ganze Reihe von Gruppen, die sagen, wir wollen da nicht rein. Okay. Zum Beispiel ähm, gibt es ähm, zunehmend Anwaltskanzleien, die auch Lobbying machen und die sagen, ähm, wir gehören da gar nicht hin, weil wir machen ja eigentlich nur Rechtsberatung und äh, deshalb gilt das für uns nicht. Ja. Finde ich schwierig, weil die Arbeit der Anwaltskanzleien, die geht in zwei Richtungen. Einmal beraten sie ihre Mandanten was die Anwendung von geltendem Recht angeht. Ja. Das ist die typische anwaltliche Beratungsleistung und das ist kein Lobbying. Andererseits versuchen sie aber auch, geltendes Recht zu ändern im Sinne ihres Mandanten. Und das ist wiederum Lobbying. Und mit diesem Teil, das finde ich jedenfalls, machen sie genau das Gleiche wie andere Anwendungen. Andere auch und deshalb müssten sie dann auch von diesem Gesetz erfasst sein. Und die wehren sich natürlich mit Händen und Füßen und die Kirchen auch. Und dann kommen, also es kommen jede Menge Gruppen und die sagen, also dieses Gesetz ähm, muss für uns nicht gelten. Wir hatten übrigens mal eine wirklich lebhafte Diskussion in Berlin, als ich ähm, viele ähm, getroffen haben, die hier in Berlin eben Interessen vertreten und haben wir uns mit den Kirchen getroffen und die Kirchen ähm, hatten dann auch irgendwie behauptet, äh, sie wären keine Lobbyisten ja. mit ihren Büros in, in Berlin. Und äh, dann haben wir alle mal gelacht und haben gesagt, ihr seid die besten Lobbyisten überhaupt und wir nehmen uns an euch ein, immer ein, ein Vorbild. Ihr seid äh, ein großes Beispiel für uns, ähm, weil ihr einfach ähm, das so gut macht. Aber die sagten, nein, wir sind keine Lobbyisten. Wir, wir, wir vertreten zwar die Interessen der, ähm, der Kirchen, aber äh, Lobbyisten sind wir nicht. Ja. Ja,
0: sp spannend, weil äh, Margot Käßmann hat zum Beispiel im, bei mir im Podcast relativ offen gesagt, wie direkt ihr Draht auch in Berlin in, uh, bis ins Kanzleramt war durchaus. Okay. Uh, und uh, ja, ich glaube, die hätte jetzt nicht bestritten, dass es, also vielleicht hätte sie das ja, Wort Lobbyismus ist, ist nicht so gut gefunden.
1: Nur, ist eigentlich auch nur fair, wenn, wenn sie auch zugeben, dass sie das natürlich machen.
0: Ist ja. doch klar. Uh, ja, ja ist ja
1: auch nichts dagegen zu sagen, ja, also natürlich haben die Kirchen Interessen.
0: Ja. Okay, das heißt, äh, uh, die, die, die jetzt nicht rein möchten, die reden gerade mit den Politikern und versuchen sich da so ein bisschen rauszuwinden und deshalb dauert es einfach lange. Genau. Warum haben dann, ich sag mal auf Deutsch, die Politiker nicht einfach mal den Arsch in der Hose und sagen, so, wir ziehen das jetzt durch?
1: Da müssten sie einen Politiker
0: fragen. Ach, okay. <lacht> wir sind ja dafür, dass sie es machen.
1: Also ähm, zum Beispiel in Brüssel wird genau aufgeschlüsselt, wie viel man dafür ausgibt und wie viele Leute man dafür hat und wer die sind, da müssen sie dann auch die Namen hinschreiben. Und wenn sie nicht registriert sind in Brüssel, kriegen sie keinen, ähm, keinen Hausausweis. Also sie dürfen dann die Gebäude nicht betreten.
0: Ja, okay. okay.
1: Dann können sie einen Termin nicht wahrnehmen. Also Wie gesagt, wir haben wir haben damit gar kein Problem, weil wir komplett sauber arbeiten, aber wir sehen eben, wie andere sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, ähm, erfasst zu werden. Ja Und es gibt einfach sehr viele da draußen, die sich da tummeln und äh, die vielleicht nicht so sauber arbeiten wie andere. Und äh, die merken natürlich, dass ihnen das Geschäft erschwert wird und äh, versuchen dann irgendwie da durchzuschlüpfen und die schaden dann auch dem Ruf der Interessenvertretung.
0: Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wenn, äh, wenn das Gesetz durch ist, äh, sprechen wir vielleicht nochmal, guck mal, gucken mal zusammen drauf, wie genau dieses mhm. Gesetz dann auch aussieht, weil ich glaube, dass da tatsächlich ja die, der, der Teufel im Detail steckt. Irgendwie was muss da wie veröffentlicht werden? Äh, hätte ich ganz gern mit Ihnen jetzt besprochen, aber das Gesetz ist ja noch so in der Mache, dass es, dass es da die, die konkreten äh, Punkte noch noch gar nicht diskutabel sind ähm, hier in der in der Runde zumindest äh, vielleicht kurz zum abschließenden Punkt Sie hatten gerade gesagt Sie selbst haben 200 Mitarbeiter un ungefähr das heißt kann man davon ausgehen Sie haben so ein, so ein Budget was keine Ahnung irgendwie so zwischen zwei drei äh, Millionen Euro im, im Jahr liegt äh, äh, zur Verfügung oder äh, liege ich da komplett falsch
1: also wenn Sie sich mal das Budget von der einen oder anderen NGO anschauen, dann werden Sie sehen, dass es deutlich höher ist als zwei oder drei Millionen. Ja. Und bei uns sind es Mitgliedsbeiträge. Ja. Also die, die Verbände zahlen einen Mitgliedsbeitrag und wir bewegen uns irgendwo so zwischen 20 und 30 Millionen.
0: Ja. Gerade als Sie das sagten, äh, ist mir aufgefallen, ich habe eine Null vergessen in, 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 meiner, in meiner Schätzung. Äh, okay, aber damit hätte ich dann relativ, äh, äh, relativ konkret auf den, auf den Punkt gelegen. Okay, äh, Mitgliedsbeiträge bemessen sich wie äh, bei Ihnen? Einfach dann an der Größe des Verbandes, der Mitglied wird? Oder?
1: Das ist ähm, ein bisschen abhängig davon, ähm, was für einen Umsatz die machen Ja. als Branche. Und man kann sagen, ungefähr so pro, ähm, ja, es hängt vom Umsatz ab und auch von den Mitarbeiterzahlen, also wie viel ähm, die Branche beschäftigt.
0: Ja, okay. Da gibt
1: es so einen, einen Berechnungsmodus und äh, davon hängt das dann ein bisschen ab. Und deshalb oh. ist es nicht erstaunlich, dass die größten Verbände sind natürlich dann ähm, Automobil, Chemie, ähm, Maschinenbau,
0: Elektroindustrie ja. so in die Richtung. Ja, okay. Ähm, wir haben gar nicht mehr so lange Zeit heute, aber ich würde gerne nochmal äh, ihren, ihren Blick auf die deutsche Industrie äh, mhm. verstehen wollen, weil äh Jetzt gerade, wir, wir nehmen ja jetzt hier ähm, äh, Ende Januar 2021 diesen Podcast auf. Der wird vielleicht auch ein bisschen später gehört, aber gerade startet die Impfkampagne äh, oder ist gestartet die Impfkampagne in, in, in Deutschland gegen das Coronavirus. Äh, da ist mit äh, deutschen, deutschen äh, Biotechnologiefirmen, äh, die da mit dabei sind, sind wir relativ weit vorne dabei. Ähm, aber wenn man ansonsten, ich noch, bin noch so ein bisschen umgeschaut, wenn man ansonsten guckt, äh, ist jetzt äh, Deutschland auch nicht ganz vorne, was zum Beispiel das Thema Innovation an vielen Stellen angeht, äh, die, das komplette Thema Internet, äh, Internettechnologie wird aus den USA und, und China heraus äh, gesteuert sozusagen. Ähm, es gibt da keinen Big Player äh, in Deutschland. Man sagt, wir haben zu wenig Ingenieure in Deutschland. Die Automobilindustrie kommt massiv unter Druck. Sie haben Elon Musk angesprochen mit, mit, mit Tesla. Äh, von dem Unternehmen kann man wahrscheinlich halten, was man will, aber auf jeden Fall übt es eine Menge Druck aus äh, in der Branche. Jetzt würden Sie vielleicht als Vertreter der Industrie sagen, nee, wir sind super, wir sind auch hoch innovativ. Aber wenn Sie sagen, ich äußere mich mal kritisch, was glauben Sie, woran hakt es gerade?
1: Also es wird Sie natürlich, es erstaunt Sie nicht, dass ich sage, so, so schlecht sieht es gar nicht aus. Ja. Der Wettbewerb ist natürlich gut. Ne? Ja. Und wenn man, wenn man also sieht, dass woanders jemand was, ein gutes Produkt herstellt, dann führt das natürlich automatisch dazu, dass man besser sein möchte als dieses Produkt. Und deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir in diesem und auch in dem nächsten Jahr sensationelle Angebote haben werden, was die Automobilwirtschaft angeht. Aber worin wir wirklich richtig gut sind, ist Industrie 4.0. Das ja. heißt, Sie sagen zu Recht, solche Entwicklungen wie ähm, WLAN oder ähm, 5G sind jetzt in ihrer Anwendung, kommen von woanders her. Interessant ist aber, dass die Entdeckung dessen, was 5G ist, aus Berlin kommt, nämlich dort, aus dem Fraunhofer-Institut. Ja. Also ähm, die Frage war nur, wer kauft diese Lizenzen? Und die haben sich immer gewundert, warum ein Unternehmen namens Huawei dauernd ihre Lizenzen gekauft hat, um diese Technologie weiterzuentwickeln. Ähm, da haben viele vielleicht gar nicht erst mal verstanden, was für Möglichkeiten darin schlummern in dem, was da im Fraunhofer-Institut entwickelt
0: wurde. Ja, aber das ist doch so. ein... Ein Historisch gewachsenes äh, Thema, weil auch MP3 wurde im Fraunhofer äh, Institut entwickelt. Genau. Und ich glaube, auch das Faxgerät wurde in Deutschland äh, entwickelt. So, also,
1: wie kommen wir, wie kriegen wir das Wissen von der Grundlagenforschung in die Unternehmen? Das, ja. ist, das ist ein Punkt, an dem ähm, stark gearbeitet wird, und da geht mit gutem Beispiel voran zum Beispiel die TU München, ja. äh, die genau diese Transferleistung erbringen will. Und ähm, wir sind wirklich sehr gut in der Anwendung, denn was wir besser können, was wirklich der Unique Selling Point, wie es so schön heißt, ja. äh, der deutschen Industrie ist, ist, wie produziere ich am besten? Ja. Also wie wie kriege ich eine Fabrik so richtig ans Laufen? Wie stelle ich Produkte perfekt her? Ja. Und dieses Know-how haben wir in Deutschland. Und dieses Know-how zu verbinden mit der Digitalisierung, das ist letztlich Industrie 4.0. Und darin sind wir wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn ich aber gut bin darin, wie ich einen Produktionsprozess gestalte und diese Daten habe, dann müssen die jetzt irgendwo hingeladen werden. Und siehe da, wir hatten gar keinen Cloud-Anbieter. Ja. Yeah. Und äh, das ist so ein Punkt, wo man dann auch selbstkritisch sagen muss, da hätte man eigentlich draufkommen können, dass wir irgendwann dann jemanden brauchen, der uns diese Speicherkapazität anbietet. Und das ist relativ spät erst passiert. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch wieder ganz hervorragende Kooperationen dann mit Anbietern, aber das hätte man vielleicht ähm, auch selber entwickeln können. Das nächste Thema ist, und das wird jetzt gerade mit Hochdruck gemacht, und das, das sieht man ja auch, das ist das Thema Batteriezellen. Ja, die Batteriezellen, also so, so Unternehmen wie Varta, ähm, waren da natürlich führend. Und irgendwann hat das Thema Batterie in Deutschland keine große Rolle mehr gespielt. Dann kamen die ganzen Geräte aus der Kommunikationsindustrie, die uns so viel Freude gemacht haben. Also angefangen vom Walkman, von Sony, der uns damals alle überrascht hat, ähm, hin zu immer weiter miniaturisierten Unterhaltungsgeräten. Ja. Und so ging diese ganze Batterieforschung ging dann nach Asien. Und als man plötzlich über Elektrofahrzeuge nachgedacht hat und dass man da wieder eine Batterie braucht, ist man im Grunde zu der Erkenntnis gelangt, dieses Know-how haben wir verloren, weil es über die Unterhaltungsindustrie nach Asien gewandert ist. Ja. Und jetzt erkämpfen wir uns das wieder zurück als Industrie, gemeinschaftlich mit dem Bundeswirtschaftsminister, aber auch mit, dem, mit der, zusammen mit der Europäischen Kommission, weil wir nämlich sehen, welche Bedeutung Batterien haben werden in der Fertigung der Zukunft und ja. wir wollen dieses Know-how wieder haben. Und deshalb starten, haben wir da letztes Jahr einen großen Über Aufholprozess gestartet und die nächste Batteriegeneration wird dann wieder ja. auch in Europa hergestellt sein.
0: Dazu vielleicht zwei, zwei Fragen. Das erste, die erste ist, wenn man mal, mal zum Beispiel auf Börsenwerte kommt, Sie hatten Industrie 4.0, gesagt, da spielt Siemens dann ja eine große Rolle. Siemens ist also Siemens ist aktuell äh, ungefähr ein Zwanzigstel wert an der Börse von Apple, äh, wo man ja sagen würde, das ist der so eine Perle der deutschen Industrie. Das ist ja Wahnsinn. Macht einem das dann nicht Angst vor dem Hintergrund? Oder die Zahlen von Apple sind gerade gekommen. Ich glaube im letzten Quartal 28 Milliarden verdient. Äh, man munkelt, die wollen sich ein Auto, äh, wollen ein Auto bauen. Äh, da könnten die für einen Quartalsgewinn schon quasi zwei Drittel von BMW kaufen. Äh, dann hätten sie fast schon ein Auto. Äh, diese Dimension, ist das, macht ihnen das nicht ein Stück weit auch Angst? Äh, und äh, das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil ist bei diesen ganzen Themen Innovation. Welche Rolle spielt der BDI? Also wirken sie auch nicht nur in Richtung Politik und Medien, sondern wirken sie auch Industrie, in die Industrie hinein und sagen. Keine Ahnung, äh, äh, lieber, lieber Daimler, BMW, VW-Vorstand, das Thema mit den Elektrofahrzeugen. Jetzt fangt mal an, irgendwie drüber nachzudenken.
1: Also, die Frage, die Sie da beschreiben, der Börsenbewerbung, das ist natürlich absolut faszinierend. Jetzt sind Siemens und Apple nicht in der gleichen Kategorie unterwegs, aber es erstaunt natürlich alle, dass Unternehmen wie, nehmen wir da ruhig auch noch ähm, Amazon und Facebook, dazu, dass die ganz anders bewertet werden als Unternehmen aus der klassischen Industrie. Yeah. Und ähm, das ist schon faszinierend zu sehen, dass an die nicht die gleichen Kriterien gerichtet werden, wie an, an die Industrie, auch was Profitabilität oder zum Beispiel an, angeht. Ähm, Gerade in der Startphase sind ja häufig solche Unternehmen auch stark überbewertet. Und ähm, die Frage ist ja auch immer, ist das wirklich der reale Wert? Aber ganz offensichtlich gelingt es insbesondere amerikanischen Unternehmen, ihren Investoren eine spannendere Geschichte zu erzählen, als, als wir das machen. Und ähm, daran kann man, glaube ich, auch nur lernen. Denn ähm, verglichen damit könnte man auch sagen, sind äh, deutsche Unternehmen notorisch unterbewertet. Also ähm, das zeigt eigentlich auch nur, was für ein Potenzial ähm, die Unternehmen in Deutschland noch haben. Denn, Viele der wegweisenden Technologien werden nach wie vor in Deutschland entwickelt, bilden sich aber in den Börsenbewertungen gar nicht so ab. Ja. Und insofern glaube ich, lernen wir immer wieder, dass die Amerikaner gerade, was das Verkaufen eigener Leistungen angeht, doch weltspitze sind Ja. und können stellen vielleicht zu oft unser Licht unter den Scheffel. Denn das, ja. was wir in den Unternehmen machen, ist häufig wirklich spektakulär.
0: Ja, Ist also ich würde jetzt auch auf keinen Fall die Innovationskraft der deutschen Industrie in Frage stellen wollen, also dass da gute Produkte herkommen, haben wir, glaube ich, historisch bewiesen. Nur vielleicht ein Punkt, ich glaube, die gerade die großen Internetkonzerne, die wir angesprochen haben, die haben bewiesen, dass sie erst vielleicht überbewertet waren, weil sie kein Geld verdient haben, aber mittlerweile Google, Amazon, äh, Facebook, Apple, die sind ja hoch profitabel, also äh, das ist ja, die haben es ja hingekriegt, irgendwie richtig, richtig gutes Geld zu verdienen und eine Frage vielleicht auch in Bezug, gar nicht unbedingt nur auf den auf den BDI, sondern insgesamt auf die Mentalität in der deutschen Wirtschaft bezogen, äh, häufig begegnet mir äh, oder begegnete mir in den letzten Jahren äh, der Hinweis, wenn man zum Beispiel über so etwas wie Zalando gesprochen hat, äh, da wurden irgendwie 500 Millionen Euro investiert, Wahnsinn, irgendwie. die waren über Jahre nicht profitabel. Alle Schuhhändler haben gesagt, das macht gar keinen Sinn. Ja, Schuhe übers Internet macht wenig bis keinen Sinn. Heute ist ein äh, Zalando, ich glaube, aktuell mit ungefähr 25 Milliarden Euro an der Börse bewertet, ist irgendwie super profitabel und Götz, Deichmann und Co. Äh, haben echte Probleme, äh, nicht nur wegen Corona. Droht das gleiche Szenario auch so ein bisschen in der Industrie noch stärker und würde es helfen, wenn wir, wenn wir ein bisschen einen Mentalitätswandel hinbekommen würden?
1: Also der Mentalitätswandel ist da und er ist gekommen eben mit diesem Commitment zur Industrie 4.0. Ja. Ich glaube, das haben alle verstanden, in der Industrie wahrscheinlich schneller als ähm, in anderen Sektoren der Wirtschaft. Warum? Weil man die segensreiche Wirkung von Digitalisierung dort sehr schnell erkannt hat. Und ähm, natürlich versucht hat, das in die Produktionsprozesse zu integrieren und gemerkt hat, wie hilfreich das ist und dass sie diese Datenmengen auch wirklich nutzen können, um noch bessere Produkte anzubieten oder dass sie diese Datenmengen nutzen können, um stärker individualisierte Produkte anzubieten. Also wenn nehmen Sie, nehmen Sie Sportschuhe. ja. Ähm, früher haben wir uns gefreut, wenn es ähm, verschiedene Modelle im Jahr gab. Äh, die Zahl der Modelle war sehr begrenzt. Ja. Heute können Sie Ihren eigenen Sportschuh zusammenstellen und dann wird er produziert und der äh, kostet jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr äh, als die anderen Modelle. Dieses, diese Möglichkeit der Individualisierung in der Produktion, die wäre ohne die Technisierung, die wäre ohne Digitalisierung nicht möglich. Und ähm, ich war gerade kürzlich noch mal in Großbritannien in einem äh, in einem Werk von BMW, um mir dort auch ähm, anzugucken, wie sich der Brexit auswirkt. Ja. Aber auch auch da genauso wie in allen Werken in Deutschland auch ähm, ist es natürlich so, dass dort ähm, jedes Fahrzeug, was dort vom Band läuft, anders ist als das vorhergegangene. Ja, Also es ist ja jetzt nicht so, dass es zwei identische Fahrzeuge gäbe. Und diese totale Individualisierung von Produkten wäre ohne Digitalisierung nicht möglich. Und deshalb also das haben die das haben die Unternehmen schon sehr gut verstanden, ja. aber es gibt eben Sektoren, die sie angesprochen haben, wo man dachte, dass man davon nicht betroffen sein würde und dann hat man eben gesehen, das ist nicht richtig, sondern alle Sektoren werden davon betroffen sein und die Idee der Plattform war einfach genial.
0: Ja, das ist doch ein, äh, fast schon ein fantastisches Schlusswort, Positiv, äh, positiver Ausblick. Ähm, und äh, ja, positives Denken ist ja das Einzige, was uns hilft an der an der Stelle. Ähm, Herr Lang, Sie müssen los. Äh, hab ich hab ich auf der auf der Uhr gesehen. Äh, vielleicht kurz zum Abschluss gibt's noch irgendwas, was äh, was Sie noch loswerden wollen in Richtung unserer Hörer. Äh, ja, das meine letzte Frage.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass wir gerade eine schwere Zeit durchmachen als Gesellschaft wegen Corona. Ich würde aber trotzdem den Blick auch über die Zeit danach und darüber hinaus richten wollen. Wir, wir sind sehr gut darin, gemeinsam das zu bewältigen. Und wir als Industrie, wir sind das Rückgrat mit unseren acht Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da, wenn ich das auf Familien umrechne, sind das ja dann auch zwischen fast 30 Millionen Menschen, die davon profitieren. Wir werden da wieder rauskommen und wir werden am Ende eine Beschleunigung von Entwicklungen erlebt haben, die uns dabei helfen werden, auch wieder positiv in die Zukunft zu schauen. Das nächste Jahr ist sicherlich noch ein oder dieses Jahr ist sicherlich noch ein schwieriges Jahr, aber wir werden es nächstes Jahr überwunden haben. Und insofern möchte ich dafür werben, durchzuhalten. Also es ist eher so eine Durchhalteparole, weil wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir sehen, dass momentan mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Impfstoff hergestellt wird. Wir werden erleben, dass wir im Laufe dieses Jahres alle geimpft werden können. Und ähm, das wird uns helfen, diese Pandemie zu überwinden. Und es wird uns auch helfen, wieder ähm, unser Leben zurückzubekommen, das wir alle so sehr schätzen, und ähm, wir sollten mit Zuversicht in die Zukunft schauen, denn wir sind ein, ein guter Standort. Wir sind vielleicht in den letzten zehn Jahren, in denen es uns sehr gut ging, etwas träge geworden. Jetzt müssen wir uns einfach mal schütteln und ähm, ein bisschen Winterschleck verlieren und äh, uns aufmachen. Aber wir haben alle Voraussetzungen in diesem Land, um in der absoluten Spitze mitspielen zu können. Und äh,
0: dazu möchte ich nur alle ermutigen. Sehr schön. Das äh, in der Spitze mitspielen finde ich gut äh, und mit meinen Worten gesagt, lass mal zusammen Gas geben, dann klappt das schon. Herr Lang, herzlichen Dank äh, fürs Gespräch. Schön, dass Sie da waren, äh, beziehungsweise zugeschaltet waren. Und äh, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Oder ich bin sicher, unseren Hörern auch. Äh, vielen Dank und viele Grüße nach Berlin. Vielen Dank an Sie.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Siegler. Tschüss und viel Erfolg.
0: Ciao. Ja, das war er, der macht was Podcast mit dem Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitgenommen mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf den unterschiedlichen Plattformen und wenn ihr bei uns vorbeischaut, auch in unseren, bei unseren Auftritten auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Co. Uh, ja. Wir freuen uns auch dort mit euch zu kommunizieren. Schreibt uns gern, wen ihr mal bei uns im Podcast hören wollt und welche Fragen ihr an diese Personen habt. Wir versuchen das dann zu organisieren. Ansonsten, wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao.